0: más a el podcast de Noruega. Hoy me acompaña mi querido Rodrigo de Chile que nos va a presentar a nuestra invitada el día de hoy.
1: Exactamente, eh, el día de hoy está conmigo Karen Yacamán, ella es eh, una amiga de, de Chile, compatriota, eh, nos conocimos de hecho en Chile y la vida nos, nos reunió acá en eh, en, en Rogaland. Eh, ella está en Sandnes, que es la ciudad que está justo al lado de Stavanger. Eh, son son ciudades hermanas y, y rivales. Como había una serie, estoy tirando el carnet de los 90, una serie gemela y rival. Eh, y, y bueno, Karen está en el mundo de, de los negocios. Eh, ella es profesional, ella es igual que yo y algo que es en Chile se llama ingeniería comercial, eh, pero que internacionalmente se traduce como eh, negocios y administración, negocio y economía dependiendo del, del lugar y, y Karen tiene una gracia que, que yo lo mencioné eh, anteriormente cuando ella nos mandó un, un, un pequeño audio en, en algunos de los episodios de la temporada 1 y es que a Karen le ha ido muy bien y muy rápido. Eh, de alguna manera Karen logró integrarse al mercado laboral noruego eh, que es bastante duro, que, que tiene desafíos bien específicos eh, y en un tiempo bastante rápido, bastante récord, eh, Karen logró encontrar un trabajo en su área, trabajando en lo que ella entiende, lo que ella le gusta, lo que, para lo que ella se preparó. Y, y nada, está acá para que nos cuente el secreto, ¿verdad?
2: Espero que sea secreto. Muchas gracias. <risa> eh, bueno, tal vez empiezo eh, como llegué. Sí, Dale, por favor, como, sí. Como, te tras, aléntanos ¿cómo? a todos,
0: te que estamos pública? buscando trabajo. Te cuento toda la
2: copucha, como se dice en Chile, las gossips, todo. <risa> todo, todo, todo. No te guardes nada. Eh, bueno, la verdad, nosotros no estábamos buscando trabajo acá en Noruega. Eh, primero, apartamos por eso, Noruega nunca se me pasó por la mente. Eh, esto fue netamente, y espero que cuando entrevisten a mi esposo, lo, él cuente más el detalle. Pero mi esposo fue contactado por LinkedIn, por un headhunter noruego, y él le dijo, «Hola, eh, nos gustó mucho tu perfil, ¿te gustaría venirte a Noruega todo pagado?». Y nosotros, «Ah, ya, esto es un scam».
0: «Estafa piramidal». De, 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 todo, «De todo, de todo».
2: Y mi esposo, como buen esposo, le dice a la esposa, yo, «Karen, por favor, investiga, ¿Y tú sabes cómo somos las mujeres». Entonces investigué, <risa> investigué todo, <risa> se veía legítimo y dijimos, démosle. Y ahí nos invitaron a Noruega, todo pagado, eh, les gustó, hicimos todas las entrevistas por, por WhatsApp, o sea, por, por video de WhatsApp, y después cuando ya le, le entregaron todo y le dijeron, ¿sabes qué nos gustaste? Ven a firmar el contrato en Noruega y nos invitaron para venir a conocer eh, Stavanger, porque pasa mucho que muchos extranjeros, por ejemplo, no se quedan aquí. Eh, pasa mucho que si la esposa no está feliz eh, se van, entonces el jefe de, de mi esposo está súper preocupado por mí, es como ¿pero cómo estás tú? ¿estás feliz o no? porque la mujer se lo lleva <ríe>
1: sí.
2: entonces hay que hay triste. muchos que,
1: que, no, que, que se tienen que ir porque la familia finalmente no, no, aguanta. no, no logra adaptarse eh,
0: claro. eh, yo quiero el chismecito completo eh, ¿en qué industria en qué rubro contratan a tu esposo? o sea ¿Cómo lo llaman? ¿De Chile de, a trabajar en
2: Noruega? Bueno, lo chistoso es que mi esposo es un eh, ingeniero mecánico. Eh, en Chile es, eh, ¿cómo se llama? Es una industria que es muy... Eh, eh, la que hace, Lo que hace él es muy niche, que él claro. hace maquinaria para la minería. Ah,
0: okay. y
2: resulta que aquí en Noruega estaban buscando a alguien con el currículum de Jean-Pierre, pero exactamente, y no lo encontraban. Entonces buscaron en Noruega, lo encontraron. Después abrieron al resto de Europa, no encontraron y después tuvieron que abrirse a todo el mundo para encontrarlo a él. Y ahora que lo encontraron se lo trajeron con todo, hasta me trajeron al perro. <risa> Todo historia,
1: historia ¿no? Que viajó sí. el solo, cruzó el Atlántico. Mi pobre, sí. de, de, de una bodega de avión. Pero, sí. ¿pero ¿cuál fue tu... tu ay, yo no me acordaba de ese detalle de que uh, vinieron pero... como el, en viaje de prueba, en el fondo. de sí. Vinieron a conocer eh, eh, Stavanger Sandness uh -huh. y Sandness Sanders. A ver, ¿en qué mes te trajeron? qué mes los trajeron? Me, en me
2: trajeron en invierno, yo estaba feliz. Ah. <ríe> Mi sueño siempre ha sido el tema de la Navidad nevada. Y no. me trajeron en noviembre para visitar a ver si nos gustaba. Llegó el jefe de Jean-Pierre, eh, nos dio un tour por la ciudad, no, nos alojó en un hotel, pero el eh, Gamla, el que está en Sandes, que bien, bien como Fifi, Gamble. Eh.
1: Es que, es que yo soy del lado de esta banque, entonces no, no sí. me dejo tanto en San pero... un, un,
2: un hotel
0: <risa> es muy sí. fino y muy elegante, de los, de los más típicos sería, porque se llama Gamble, es el viejo, no sé qué, el antiguo, sí. no sé qué. Ah,
2: sí, es que es un, como una antigua casona, y era, era, es, es como muy um, high level, por así decirlo. Sí. Y claro, no nos invitaron, estuvimos acá una semana, regresamos a Chile y dijimos ya nos gustó y renunciamos. Yo renuncié en una semana, ya en pie en lo mismo, y ya en diciembre nos vinimos para acá con todo. Pero muy
1: honesto, muy honesto, noruego de, de traerlo en sí. noviembre, porque el, 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 truco, el truco es traer a la gente en julio, julio, julio ah 8, en el verano, y verano. <risa> es verdad. Pero, no. pero tú, tú, tú eres de, de, de Concepción, eh, Karen. ¿verdad? Yo soy de Concepción, sí. Concepción es una ciudad que está... Eh,
2: al sur de Chile como del y... centro
1: al sur, ¿verdad? que uh -huh. está como tirada hacia, hacia abajo por lo uh -huh. tanto el, el, el shock térmico no es tanto es de no. Concepción a esta sería Banderas, más o menos eh... a la altura
0: de la Patagonia Argentina, como para tener una idea de latitudes o sea,
2: venimos no, un lugar sí. relativamente Banderas,
1: ¿no? creo que está la Patagonia poquito... es más abajo
2: es, es mucho más abajo la Patagonia pero está, está un poquito más arriba pero es muy similar a esta banker o sea Llueve en verano, para mí era normal. Viento, claro. normal, o sea, no puedes estar con el paraguas porque se te vuela. <ríe> Exactamente. Okay. La única diferencia, yo creo, eh, es el sol, pero a mí no me molesta tanto.
0: Claro, la, la, la cantidad de, sol, de
2: horas sí. de luz. Sí, la falta de sol, sí. O sea, a mí no me gusta viniste, el sol.
0: Te viniste a Noruega por amor. Y por petróleo, porque tu marido terminó en esa industria, ¿no? No, no está, en, ninguno
2: de los dos está en esa industria.
0: Ah, yo pensé que lo contrataron como Stavanger y, y eh, ingeniero, me, me dio petróleo. No, no está en esa industria.
2: Okay. No, 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 porque más encima Chile no hacemos petróleo, es como muy extraño. Claro. Entonces, Y acá en Noruega te exige mucho que tengas ese perfil, y yo tampoco claro. tengo ese perfil. Entonces ambos estamos en industrias muy diferentes. Él está trabajando en Komatsu, que es una empresa japonesa de construcción, pero que ah. está acá en, en esta Banger.
1: Esa Komatsu es la que tiene unos camiones, ¿no? De la, de la Los que tienen
2: como las retroexcavadoras esas que, que sacan las piedras y todo, claro.
1: Claro, que ah. uno que se crió en Chile desde el colegio que le mostraban todas esas cosas de, de la minería, pero sí. claro, eh, sí, sí, sí. La gente de Perú probablemente de, de reconocer todas esas marcas porque los peruanos también tienen minería sí. en el sur, claro. Eh, sí. y, y, y bueno, cuéntanos un poquitito, ya tú llegaste, eh, tú llegaste con sí. derecho al, al, al curso de Noruego, ¿no? A, a esas no, 500 no. horas que no, nada, nada. No, tampoco Mira, es que,
2: Nada, o sea, yo tuve que pagar por los cursos de Noruego, hice tres cursos. Eh, hice el A1 tres veces, todavía no sé noruego. <risa> Perdí un año y medio de mi vida y como mucho dinero, y no, todavía no aprendo, así que no es necesario el noruego para trabajar.
1: Tú, tú trabajas ahí en, 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 en inglés.
2: Yo trabajo en wow. inglés y Jean-Pierre también. Ambos trabajamos en inglés. Tú,
1: para, para, ir como contando un poco ya como más tu, tu carrera uh -huh. para la gente que, que le interesa un poco el, hacer el símil con lo que tú uh -huh. has logrado en, en Noruega, estás trabajando uh -huh. en una empresa que se llama Saptec, ¿no? Que es una sí. empresa de software. Eh, es
2: una empresa que hace cargadores para autos eléctricos.
1: Ya, que es hardware en el fondo. Es eh, hardware
2: y software. Y software. Y,
1: sí. y tú estás ahí de product manager.
2: Sí, Product Manager ahora estoy... Eh, uy, desde que empecé ya he cambiado como tres veces de rol, <ríe> pero sí. <ríe> estoy como Product Manager ahora de eh, Payment Solutions, que significa, por ejemplo, tú vas a una estación de servicio, aquí tú le pones benzina, ¿cierto? Y acá en Noruega también tienes la opción de cargar tu auto eh, con eh, carga eléctrica. Entonces yo estoy a cargo de una Payment solution que nosotros eh, tenemos ownership, y eh, también de todos los accesorios, por ejemplo, los cables para cargar eh, eh, tu auto, eh, si quieres una columna para poner tus cargadores, eh, si quieres como un, un... Como he estado trabajando en inglés, me, me, se me vienen todo en inglés. El cable holder que pones donde pones el cable, eh, cosas así. Sí, entonces me encargo de todos los accesorios de, los, de las cartas, de las RFIDs también. Ah, que tengo una acá, la podría mostrar. Dale, dale. Eh, la RFID es chiquitita espérate sí, dale
1: dale no Karen Karen, eh, bueno vamos a esperar que, que, que traiga para la gente que le gusta ver el video que tenemos tenemos muchas vistas en video así que mucha gente va a, lo, va a lograr eh, verlo ver específicamente
0: eh, la que vamos a ver
1: pero, pero Karen tiene esa gracia He de vuelto. que cuando yo la conocí hizo, era, era muy buena construyendo redes, entonces en el fondo creo que también mm. eh, por ahí hay que conseguir algunos tips, de a ver, está ahí ya sí, lo estoy viendo
2: esta no. es mi marca, la marca se llama Zaptec bueno, está al otro lado, pero <risa> este es un RFID que Bien. es como una tarjetita, como cuando tú entras a, a tu oficina, tú pones como la, la tarjetita esa, sí. claro, con un chip. Pero este te sirve para cargar eh, tu auto eléctrico. Entonces tú vas a un cargador, lo aprietas y puedes empezar a cargar. Me ah, parece. ok. entonces ¿no yo tiene también costo me
0: esto?
2: Bueno, sí, tiene costo. Ah.
0: No, no, <risa> yo que pregunto porque no tengo idea de los, co de los
2: coches eléctricos.
0: Claro, pero te da como acceso, ¿no? A...
2: Te da acceso a los cargadores eléctricos si es que tú ya eh, pusiste el, el, el chip y lo asociaste con tu usuario. Uh -huh. Claro. Uh -huh. Claro.
0: Qué genial. Y De hecho llega
2: a la cuenta, ¿no? Sí. De hecho, yo vivo en un en una se le, se llama, se le llama community building que es como un, un una asociación como de muchas personas, o sea, que somos como 15 personas, tenemos cargadores Zaptec acá, y lo que hacemos es que eh, tiene el, el hay un presidente y el presidente eh, ve cuánto carga cada persona y después sí. le manda el cobro. Ah, ah, Está ¿no? bueno. Sí, ¿Son, son organizados. Muy organizados. Los, los, los sí, son organizados los noruegos. Sí. Bueno, <risa> Karen, entonces... cuando tú llegaste
1: acá, ¿qué, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿El curso noruego?
2: No, no, es que yo llegué, llegué en la peor época de la vida, llegué en época cuando empezó el COVID, <ríe> o sea, yo llegué y traté de contactar a todos los headhunters de la vida, nadie me contestaba, yo no sabía el idioma, mi esposo estaba trabajando y yo estaba siendo ama de casa, lo cual me estresó, estuve seis meses de ama de casa, <ríe> cocinando, has ah, visto como esas cosas que te pones como el delantal y ahí esperando al marido? Yeah, así estaba yo No, terrible Volviste a no, sin...
1: los 50 <ríe> Exacto
2: Y después de seis meses me estresé y dije, tengo que hacer algo y ahí decidí eh, trabajar de cualquier cosa cualquier cosa, a salir de casa y los únicos que estaban aceptando gente eran las eh, empresas de limpieza entonces yo empecé trabajando por el verano porque yo llegué en diciembre y recién en agosto se abrió un cupo para alguien que quería limpiar en un hotel acá.
1: ¿Pero tú contactaste sí. al hotel o, o, o trabajaste con esas agencias de, no, de reclutamiento?
2: No, eh, eso es algo que pasa igual en Chile, aquí es en red de contactos. Eh, como sí. no podía hacer nada, eh, empecé a estudiar noruego. Y cuando estaba haciendo estos cursos de noruego, había una chica ahí que trabajaba en limpieza en esta empresa. Y ella fue la que me hizo la conexión y ahí es como entré. Sin saber noruego, a nadie le importa, solo en inglés, nos comunicábamos entre mm. todas.
1: Y... ¿Cuánto, no,
2: ¿cuánto,
0: no, no, ¿cuánto no, 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 tiempo trabajaste esas, en limpieza?
1: Yo, yo hice lo mismo, pero yo lo hice sí. con una agencia que estoy tratando de acordarme el nombre, pero se, se me fue capaz que ni siquiera exista, que, que movía gente en el <risa> mundo de, de limpieza y también movía mm. gente de se, los servidores, ¿cómo se, ¿cómo se dice? Los meseros. La gente que no, trabaja no, en sí. los eventos de hotel, mm. de restaurantes, y Sí, los meseros. Los meseros, los meseros. Eh, uh -huh. y, y de hecho, yo trabajé. Ahí fue donde yo conocí al rey de Noruega, ¿Sí? trabajando de. de... ¡Ah, <risa> sí! Y, Me acuerdo y, de claro. eso. Pero. <risa> ya, pero eh, digamos. Te, ¿Y te demoraste seis meses en.? No, pero te iba a hacer una pregunta. Eh, estaba también pensando en eso. Uh -huh. eh, cuando tú decís. Eh, el, el, intenté conectar a los Headhunters. Eh, ¿Tú te refieres a LinkedIn, verdad? como sí. le. ¿Cómo, ¿Cómo le escribe Karen a un, a un headhunter? ¿Cuál es el template que usa para pa, pa llevarlo a la táctica más, más más dura? Más,
2: bueno, si quieres saberlo, yo de hecho le ayudé a Jean Pierre a escribir su CV, le ayudé a escribir su LinkedIn y mi LinkedIn, o sea ya tengo experiencia. No, pero es que en...
1: es tu, sí, no, es, es tu fuerte, o sea yo yo, sí. yo te entregaría todo mi, mi currículum, mis redes sociales todas todo, las mi, cada vez que yo hable con que iba, escribo Karen
2: no, pero eh, más que nada era como, es que el noruego le encanta la conexión y le encanta como el tema de de, de cuando eres sonriente, acá me han dicho mucho de que yo, hoy la Karen es súper positiva y siempre se está riendo y para mí es como normal, en, en Latinoamérica nos reímos todo el tiempo, pero para el noruego yo soy extraña y le caigo bien a muchos porque sonrío todo el día claro. y el mensaje claro. <risa> el mensaje más cercana. que nada Sí, sí, sí. Pero um, el mensaje más que nada era como, hola, eh, soy nueva en esta banker, eh, eh, no sé, estoy buscando trabajo eh, en caso de que, no sé, salga algo, bla, bla, bla. Y ahí me di cuenta de que eso no era el approach. Y por eso ah, nadie bien, me contactó. <ríe> Porque eh, Latinoamérica y Estados Unidos están muy, muy enfocados a cómo venderse Así como yo soy el más genial de todos, yo tengo todos estos diplomas, tengo todos estos currículums, he hecho todo esto y eso lo odian. Mm. Mi primera entrevista, de hecho, eh, me la consiguió el jefe de Jean Pierre, el CEO de su empresa, <risa> y fui con un headhunter y el al tipo lo vi y dije: aquí la estoy cagando porque no, no sabía qué hacer, <risa> porque no te porque explican fui con el
1: headhunter a la entrevista. Ah, no, no, no el Headhunter, fue la, la entrevista con el Headhunter.
2: Fui a una entrevista porque primero, claro, fue una entrevista con el Headhunter que me consiguió el jefe de Jean-Pierre, y claro. fui para, para mostrarme todo, él mandó él mandó como 10 emails, emails, me copió en todos diciendo, oye, eh, como te dije, que para, para el noruego es súper importante el tema de que la esposa esté contenta, él quería que yo encontrara claro. trabajo para que Jean-Pierre no se fuera de Noruega. Entonces él y me, me conseguía entrevistas.
1: <risa> y, y este es que de Jean Pierre es, es, es noruego no,
2: No, eh, bueno, él es danés pero se casó con una noruega y lleva siglos o sea, viviendo acá Sí, no, pero, pero los
1: daneses luego están en la misma familia ¿no?
2: sí, están, sí. pero sí. bueno entonces envió mi currículum y les dijo oye, Karen es una persona emprendedora bla 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 y, la, sí. ah. y de como 10 correos eh, uno dijo, pucha, ya veamos, qué onda y fui eh, y algo que me choqueó mucho primero es el tema de los silencios en, en Latinoamérica o en Chile especialmente, sí. si hay silencio, tratas de rellenarlo. No,
0: en Argentina oh. igual, o sea, como que esto de que haya un silencio, aparte de que no te, que nadie te interrumpa, no, como que nuestra dinámica de conversación es como pisarse un poquito, no, como uno sí, termina sí. de decir algo y el otro ya está arrancando a decir lo suyo pero acá no, y, y es raro, porque uno siente que, que está haciendo algo mal, ¿no? A mí me ha pasado bastante.
2: Sí, y es entonces... que te están escuchando, básicamente.
0: ¿Mm? Es que te están escuchando, el silencio es porque te están dando el lugar que hables y te están escuchando.
2: Pero también, aparte de escuchar, están analizando lo que dices. Entonces, claro, yo le hablaba, él me hacía una pregunta, yo le respondía, y después sé es que ya, no sé... Eh... ¿Hace cuánto tiempo llevas en Noruega? No, tres meses. Ok. Um, y yo era como, no sabía qué decir después. Entonces, a mí lo que me dijeron es, espera, que te haga la siguiente pregunta y no hables. Entonces, yo me quedé callada y por dentro pasándome todos los escenarios. Hasta que él terminaba de pensar y me hacía la siguiente pregunta.
1: No, no encuentro la... Sí, no.
2: No, yo, yo, o sea, ya, eso y segundo, como que me vendí mucho, yo también ahí caché, vi que la, la, la cagué, como usando palabras chilenas ahora, pero claro, por ejemplo, no, yo yo fui a Estado, porque yo cuando estaba en Chile, era la CEO de una pequeña startup, pero yo había ido a Silicon Valley a, 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 a obtener inversionista, de hecho, y lo obtuve, eh, y vendimos la empresa, pero el tema es que yo al, al decir estas cosas como que no mira yo sé hacer negocio, yo fui a Silicon Valley ya, como que no. Dicieron Entonces la tú club. sí, o sea yo lo noté después, pero yo no lo sabía. Entonces la manera en que me sirvió es que decidí invertir dinero en personas que te ayudan, personas noruegas que te ayudan a hacer entrevistas buenas. ¿Eso ¿Y ahí fue, es donde fue ¿Con una
1: agencia? ¿O una consultora? No, una, pers y... una,
2: una persona que era consultora de, fui, a, fui a dos diferentes eh, Una eh, Que escribe un libro que se llama ¿Cómo trabajar con noruegos? Las chicas de Bergen Bueno, las señoras de Bergen Y ella hace como cursos gratuitos eh, Y ella era esto ¿Cómo mismo esto. El
1: curso, ¿cómo, ¿Cómo trabajar con noruegos?
2: El, el libro lo tengo acá el libro, Te lo muestro <risa>
0: Porque se necesita un libro para saber trabajar con noruegos, evidentemente. No, pero ese libro debe
1: ser una enciclopedia, Marcela, yo creo. Sí.
0: ¿Cuántos tomos tiene el librito?
1: No, pero yo, yo nunca lo, lo, nunca lo había escuchado. No sé si, a ver si, a ver ya. ya, ya.
2: No, sí. El que cree que es suerte no sabe, sí, no
1: sabe todo lo que yo estudié. podrías lo, lo, lo hacerlo sí, un poquito más?
2: ellis sí.
0: Sí, eh, esta señora Karin Ellis había eh, colaborado Karine. con Hispana Red el año pasado y mm -hmm. eh, hizo un webinar gratuito de cómo sí. preparar el currículum y qué sé yo y contó que tiene este libro eh, y ella da asesorías eh, personalizadas también, ¿no? Como que si la contratas ella, eh, bueno, justamente te hace todo un trabajo de coach y una de las cosas sí. que dijo en ese taller que Justamente lo estaba eh, moderando Irene Andrade, la coordinadora de Hispana Red, que le mandamos un besito. Eh, y la Karin Ellis decía esto, que a mí me sorprendió muchísimo, de cómo vestirse a las mujeres latinoamericanas, cómo vestirse en las entrevistas de trabajo. Y decía, por favor, bajen un tono. <risas> No tanto maquillaje, no tanto arete, no tanta cosa, porque eh, justamente si están buscando, por ejemplo, una persona de atención al público, están buscando a alguien que pueda, eh, como de alguna manera, armonizar con la imagen de la empresa, por ejemplo, y que ella... Bueno, eh, hablando con una empresa, contó el caso de una chica que tenía un perfil muy bueno, un buen currículum, pero llegó a la entrevista con unas calzas color naranja. O algo así, contó. Perdón,
1: ¿qué, lo, es una... que es calza? ¿qué es lo que es calza?
2: Como <risa> leggings, eh, Estos pantalones? jeans como apretados, no son jeans, pero son como pantalones como de
0: ah, okay. sí, apretados. de
2: lycra, panty, de pantalones... Sí, sí.
0: Ah, pero... Eh, naranja o así algún color muy llamativo tal vez estoy exagerando con el color naranja pero que era muy llamativa entonces, de por sí, si las latinas somos más extrovertidas o de sonreír mucho o de hablar un poquito más fuerte si llegás con un eh, pantalón color naranja te imaginas que aunque tengas pero... un perfil hermoso, que tu currículum sea un 10 eh, eso resta puntos, ¿no?
2: Pero yo voy a agregar algo ahí, porque a mí, eh, esto me lo han dicho también varios latinas, que es, contrólate, como mm. habla despacito, lento, eh, no interrumpas, pero eso es como los primeros meses. Mm. Después cuando te empiezan a conocer, yo ahora soy la loca, yo tengo el pelo pintado de colores, yo yo soy, voy colorear el trabajo, tengo una chaqueta amarilla, esa amarilla patito, y voy con esa. <risa> Entonces, pero pero
1: ahora, ahora ya te contrataron ya. ¿no?
2: Sí, pues claro. <risa> ahora ahora es cañeron puedes... No, pero ellos quieren conocerte, pero de a poquitito. Si, si llegas muy fuerte a la entrevista, eso es lo que los choca, porque creen que no vas a poder eh, como adaptarte. En cambio, si llegas como más tranqui y vas como mostrando cómo eres, como da poquitito, se van adaptando a ti y después te dicen, sé quién quieras, sé tú, al final. Mm, buenísimo.
1: Eh... Cómo se llama la, la señora Karin Ellis. Karin
2: Ellis. A, a ella con noruego. Sí. Una pena que
1: no, no haya escrito el libro cómo vivir con noruego. <risa>
0: bueno, tal es que vez se lo puedes pedir. A negocios. Sí, sí, sí. Está es
1: la segunda parte, ¿no? <risa> Esta señora hablará español, ¿no? Para invitarla no. al podcast.
0: No, no.
2: el no, webinar no. fue en inglés. Ah, fue en inglés. Sí. pero ella ella de hecho me ayudó, porque yo le pedí eh, sesiones individuales, ella me ayudó a hacer mi currículum, y ahí es otro tip algo que también es como hablamos en, mm. eh, en Latinoamérica, no puedes decir como ex, puedes decir como soy experta en esto, mm. al noruego no le gusta entonces ella me fue cambiando, yo ya había puesto en Latinoamérica ponemos los goals, es como con este rol yo logré incrementar las ventas un 10% mm. eso lo sacas me lo sacó, me lo sacó uno por uno de mi currículum, porque acá eso es como bragging, y eso no les gusta. Claro. Y Vamos por ejemplo, llegar, el ¿no? Loven,
1: no, que lo hemos nombrado sí. Marcela, sí. Tenemos, o sea, tenemos pendiente ese episodio episodio sí. bonus, hace o sea, tres horas de Yenta Loven para el fin de semana, para los auditores de, del podcast de novedad. Sí. Pero, uh, yo, pero yo recuerdo una vez que fui, uh -huh. um, tú, tú y Kai, no, eh, está en Oslo, es eh, eh, un co que se llama Mesh, que es, uh -huh. que es uno de los primeros co que apareció en Noruega, ahora hay muchos co hay muchas cadenas internacionales, pero el año 2012-2013 yo partía a Oslo um, y me ofrecía trabajar gratis, y la gente de Mesh estaba terminando de construir el, el primer co y, uh -huh. y me dijeron ven para acá a trabajar gratis, y... Eh, y me acuerdo una conversación con uno de los chicos de, del cowork que me decía, eh, nosotros no queremos ser como Silicon Valley, eh, nosotros no, <ríe> no. No, compartimos, no. no compartimos eso, eh, ¿tú Rodrigo has escuchado el llantelón? Yo ya a esa altura ya tenía 10 horas de llantelo en. en, el, en el, entonces, y, por supuesto que lo he escuchado. Y, y claro, él, él me, me dijo desde el principio: como nosotros eh, no queremos ser. Como, no es, queremos resultados, eso, pero nuestra filosofía es muy distinta a la, a la de Silicon Valley. Entonces, y, y un amigo que contrató también un asesor, en, pero en Londres, para tener un currículum me prestó su currículum, y claro, el currículum es como número uno, es como cada cosa que logró en su vida, digamos, uh -huh. eh, puesta en el currículum, y, pero la estrategia en Noruega es muy diferente. ¿no?
2: no, 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 es muy diferente. De hecho, algo que me impresionó a mí es que ella me dijo, puedes poner que te gusta hacer esto, porque ella me dijo, al poner, um, I love, no sé, I don't know, I, I love doing this, for example, no sé, me encanta... Analizar data. Como te gusta, el noruego va a interpretar eso con que eres buena, porque te gusta. Ah. Entonces, en vez de decir soy buena haciendo esto, yo digo, me encanta hacer esto, lo encuentro entretenido, me, me fascina. En vez de decir, no, yo bueno, soy la mejor. Hay, hay, <risas> hay,
1: hay un tema que, me acuerdo en un trabajo, en, el, en un colegio en Noruega, uh -huh. había, mi jefa me preguntaba, ¿Vildu eh, Yere? de este, que es como, ¿quieres hacer esto? y la primera vez que yo escuché eso fue como, en verdad, de querer no quiero digamos, pero pero fue sí. para, yeah, para,
0: para yeah, como no. los... some... yeah, ¿a qué yeah, se right. refiere
1: usted con querer? me <risa> empecé a dar cuenta que los noruegos te mm. preguntan siempre como, ¿quieres eh, limpiar la mesa? ¿quieres eh, ordenar el sofá? pero no, te están diciendo si quieres lo que te están diciendo es hazlo digamos sí. pero lo pero más bonito en la expresión Twitter, <risa> claro. sí. eh, allá y el currículo me gusta analizar datos me gusta salir a vender a llamar gente cold call calling ya yeah.
2: claro como como poner como ten, pero no, no no poner como data dura y lo segundo que también me impresionó es el tema de que aquí no hay entrevistas psicológicas en Chile hay, en Chile te ven si estás loco, ¿no? Te dicen, hace la. ¿Qué mancha ves acá y todo eso? Ah, aquí el, no te lo monito, hacen.
1: El monito Gandhi. Sí, sí. ¿En Argentina tienen las la entrevistas <risa> psicológicas?
0: Sí. Sí, y depende, eh, o sea, dónde vas a entrar a trabajar, eh, son más estrictas o no. O sea, el típico que te hace el, en la oficina de recursos humanos es el hombre bajo la lluvia, o dibujar mm. un paisaje, o un dibujo libre, interpretar manchas, pero hay otros mm. trabajos que requieren de cierto perfil psicológico que son eh, bastante más eh, expeditivas. Eh, en mi caso yo trabajé... Eh, tengo un pasado bastante gracioso. Eh, trabajé como <risas> operadora del 911. Eh, bueno. Entonces, mi empleador era la policía. Si bien yo no, no portaba arma ni nada, pero mi trabajo era atender eh, emergencias telefónicas. Y entonces ahí nos hicieron una entrevista que eh, tenía como cinco pasos, básicamente. Era analizar manchas, dibujar... Todo eh, el hombre bajo la lluvia, la casa, el paisaje, qué sé yo. Y después un psicotécnico, de muy largo fue, pero creo que depende, en la clase de trabajo eh, esa entrevista psicológica puede llegar a ser o simbólica, de dibujar alguna cosita, de interpretar alguna cosita, o ser súper expeditiva. En este caso fueron como dos semanas de entrevistas y de ejercicios para ver básicamente que eh, ¿no eras un psicópata? Sí, que no ibas básicamente,
2: a sí, igual en Chile. Sí. No, claro, yo no yo puedo a entender a lo que hay, tra no sé, trabajar
1: con niños, cosas así, yo, yo, yo puedo entender que uno requiera, o trabajar con la policía, que uno requiera una cierta estabilidad emocional, pero sí. en el caso de Chile es casi que cualquier trabajo, en verdad. Sí, yo, cualquiera, Yo salí Banco. de la universidad y estaba muy estresado porque pasaba por esos test, y oh, el mira. que más me estresaba era... ¿Cómo se llama ese de manchas? Tiene un nombre muy... Sí,
2: Rocher. Sí, ese, el, no, sí. lo
1: detesto. O sea, me escucho el nombre...
2: <ríe> y tiemblas. Y,
1: y tiemblas. Y, y claro, acá, acá en Noruega nunca... No, no, no. hay.
2: No, porque... Noruega, eh, bueno, en Chile además somos muchos más y lo que hacen en Chile es que primero, a mí me encantaba hacer eso, tests psicológicos y siempre me iba muy bien en la entrevista, así que nada que decir, <ríe> que yo me preparaba. Sin
1: comentarios.
2: <ríe> Sin comentarios. <ríe> y resulta que en Chile, claro, si postulan 100 personas, el psicólogo primero empieza a hacer como un barrido de gente y de ahí la, esa gente es la que va con el CEO, con los jefes, acabas directo, o sea, les gustó tu mm. currículum y alguien habló bien de ti y entraste. Igual que en Chilacas, muchos de contactos y como no hacen eh, no hacen entrevistas psicológicas con test psicológicos para ver si eres psicópata, se fían de las personas alrededor de ellos. Claro. Entonces tienes que generar redes. Aquí yo creo que es imposible, o sea, puedes tener el currículo muy bonito, pero no van a saber si tú puedes interactuar con noruegos a menos que un noruego te recomiende.
1: ¿Y cómo lograste eso? Bueno. Crear redes.
2: Crear redes. Bueno, acá hay una, hay un tema de voluntariado que es bien amplio. Eh, puedes ayudar en la, en la Cruz Roja, puedes ayudar en muchas cosas. Yo específicamente eh, estuve ayudando para hacer el evento de TEDx en esta banger. Mm. Y yo era la encargada de, eh, de hacer como las actividades del evento. Y eh, mi primer jefe noruego.
1: El TEDx, tal vez hay gente que no, no, no lo conoce. Ah, pero sí. es el TEDx. El, las charlas TED, sí, las todos, charlas pero TED. que, sí, que, que sí. las charlas TED, digamos, sí. autoorganizadas se llaman TED por ex estaban ah. es pero TEDx, ¿no? Es El nombre, pero sí. a veces a veces la gente se confunde y es la charla TED que todos conocemos. Mm
2: -hmm. Disculpa, sí, sí. No, 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 sorry, es que para mí era como que alguien lo conocían y es como en realidad no, no lo expliqué. <risa>
1: <risa> pero tú participaste entonces, eh, ¿esto qué año fue el 2020? 2021, ¿no es así?
2: No, fue antes. Eh, llegué el 2019. Fue el 20, fue la sí. Fue. No, pandemia, 20, si todo el 2020.
0: 2020. Todo el 2020, sí. Ya.
2: Eh, sí. Sí, esto fue el 2020. Eh, pero, como todos en noruego bueno, uh, yo no lo conocí en persona. Yo lo que hice fue LinkedIn. Y empecé a contactar a toda la gente que había dado dinero para financiar el TEDx, el, el evento de, de TEDx. Y eh, lo que hice fue como, hola, soy Karen, soy una voluntaria eh, encargada del evento TEDx, bla, bla, bla. muchas gracias por apoyarnos. Eh, cualquier cosa que necesites de mí, me avisas, bla, bla. O sea, los contacté en la buena onda, sin buscar trabajo, Ay, para, para, sin para. nada.
1: ¿Tú, tú, ¿En tu rol de voluntaria de, no. de TEDx?
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Tuviste acceso en el fondo a esa base de datos de los...
2: <risas> Exacto. Y, y los agregué y, a LinkedIn a todos. <risas> perfecto, uh -huh. Y uno de ellos me respondió y me dijo ¡Oh, ya, gracias! Bueno, varios me dijeron ¡Gracias, gracias, gracias! Y uno de ellos me dijo ¡Oh! Gracias, y oye, tu perfil me parece interesante. ¿Te parece si nos juntamos a tomar un café? Yo, ¡Por como...
0: supuesto! <ríe> ¡Estoy
2: lista! <ríe> Todo lo que estaba esperando.
0: <ríe> Sacaba la cafetera de bajo el
2: brazo. <ríe> <ríe> ¡Claro! Y bueno, esta, esta, esta es una pequeña startup. Eso también es un, un beneficio, lo que yo digo. Eh, si eres extranjero y no sabes noruego tus posibilidades son, o te vas a startups, que es, está con extranjeros, o son más abiertos para estar con extranjeros, mm. y la segunda es empresas internacionales como el de Ola en Gas. Pero mm. yo no tenía experiencia en eso, así que no. Y esta era una empresa de software, éramos cinco personas. Eran cuatro developers y yo. <risa> o sea, yo ni siquiera era <risa> developer.
1: <risa> y... Pero, pero tenía ahí experiencia en, en software, digamos. O sea, sí, pero, valley, de... pero ellos
2: no necesitaban un perfil como el mío. No claro. Es que sí. ahí ahí el tema. Entonces, ¿qué pasó? Eh, tuvimos la entrevista, eh, les encantó mi perfil, nos llevamos súper bien, el feeling y todo, nos llevamos súper bien, pero no tenían ningún proyecto para mí en ese momento. Así que me dijeron, bueno, estemos en contacto. Lo contacté durante un año
1: lo seguí Dur por el durante un año to digamos todos los meses le mandáis un, un saludo, una cosa así es que me interesa como la, la implementación ¿Sí, sí, sí. de la estrategia, porque todo el mundo te dice mantenga el contacto, mantenga el contacto pero qué significa en la práctica es como, hola o sea, espero claro, que estés no bien.
2: o sea, nos llevamos súper bien y todo y de repente él ponía cosas, yo le ponía like pero no lo contactaba todos los meses para no ser como tan, como, como tan la novia tan novia entonces, claro, pasaban Ay, dos giver, meses como... Ta, 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 ta. Claro, es como... es como encontrar una pareja, no tienes que ser así sí. como, hola. Felicidades. Claro. Claro, entonces yo le mandaba como un mensaje cada dos, tres meses así como, hola, ¿cómo estás? Eh, mira, alguna novedad, me encantaría estar con ustedes. Eh, otro cafecito. Como... <risa> <risa> Algo así en la buena onda. Nada de, oye, ya tienes un trabajo para mí, no. Y el tema que pasó es que les gusté tanto que después de un año me contrataron y me dijeron, Karen, nosotros sabemos que tú no eres developer, pero tienes el carisma. ellos le, le, les encanté por la personalidad. Para el noruego es súper importante la personalidad. Tú no Por eso el currículum no les interesa tanto. Que tú pongas soy experto, tengo todos estos diplomas, no les interesa es si tú te puedes adaptar a la, a la cultura de la empresa y estás abierta a hacer cosas, etcétera eso para ellos vale oro porque acá en Noruega hay mucha gente que dice ah, no, no es parte de mi trabajo, y no lo hacen sí. yo digo yo digo bueno, no es parte, pero te ayudo
0: Claro.
2: <risa> y eso eso les gusta, y entre esta empresa de software hacer software, yo tenía que testear software yo sin ser developer <risa> o sea, era, y y nada. era y tester era, yo era tester de software. Ah,
1: <risa> no que te metido
2: en ese problema. <risa> <risa> no problema, pero claro, los primeros meses las sufrí mucho, porque claro, me, me hablaban de cosas y yo era como, no entiendo nada, pero er ellos eran tan tiernos, tan tiernos, que, y aparte el tema de, de Noruega es que cuando hay un buen feeling con un noruego... Te, te cuidan así, yo era la regalona o sea, imagínate, cuatro hombres y yo y me, me, yo le decía, no entiendo esto y me hacían dibujito y me explicaban al final era,
1: eran cuatro, cuatro desarrolladores noruegos los cuatro eran noruegos no.
2: y yo <ríe> entonces por mí hablaban en inglés los más tiernos <ríe> y, y nada pues entonces estuve ahí y me tocó eh, entonces yo además de yo estaba contratada para hacer testeo de una empresa de all and Gas, para hacer testeo del software de una de Gas, pero además yo hacía cosas anexas que era más como mi rubro y como son developers mira, la empresa llevaba como 10 años no tenían visión, no tenían misión no tenían valores, no tenían la página web, está horrible entonces yo llegué y dije, ¿cuál es tu misión como empresa? y me quedaron mirando ah, no sé es como, es como, pero ¿cómo? Entonces, y les hablé de la gamificación, y como que todo era tan novedoso para ellos que yo ya, ok, aquí voy a arreglar, yo les arreglé su currículum, <ríe> les arreglé el link, que digan los developers, pero. <ríe> le hice ah, la página sí. ¿En le dije, anota las cosas ya ok, ya pero como lo dices acá, le dije ya lo así, les puse como les, les, nos sacamos fotos le hice la página web, le dije ya pero qué estás vendiendo yo veo tu página web y no, yo que no soy técnica, no entiendo qué me estás vendiendo, porque sí. al final la persona que compra software no, no es alguien de IT generalmente, es como generalmente alguien de business que necesita, no sé, algo y, y como que pero ahí en el fondo tuviste sí. tu
1: oportunidad de, de darles valor, ¿no? Como claro, de, claro pues. Llegaste, claro. llegaste a la posición de tester, pero encontraste cómo ponerte. Sí, sí, sí. Tu...
0: Hay, pues, re entretenido. Hay, una, hay una serie que me está haciendo acordar mucho a vos que creo que se llama Ay, es, escorpio, eh, Escuadrón Escorpio. Ah, sí? Llama, sí. Sí, sí, sí. No. Un grupo de cinco Yo te voy a que resuelve problemas y contratan justamente a una niñera, básicamente. <risa> porque, o sea, son muy talentosos, pero tienen cero social skills, no no tienen idea de cómo venderse, no tienen idea cómo interactuar con el resto de la humanidad, porque, o sea, están muy metidos en su mundo y son muy nerds, muy inteligentes, y esta chica lo que hace es ayudarles a empatizar... Y a, y a crear
2: vínculos es, sos vos <risa> no, tampoco era que no crearan vínculos eran eran buenos haciendo networking pero claro, no se sabían vender, no sabían hacer como proyectos, claro. no sabían como decía, la página web, o sea él me decía, yo soy un arquitecto de software y es como, un arquitecto hace casas o sea, no, no entiendo <risa> ¿qué es lo que hace un arquitecto? se demoraron como una hora, no les entendí fui a buscar en Google, no les entendí ¿Por qué se llama la empresa de esta manera? Ah, no sé, por esto, pero pero ¿por qué? Entonces, lo entretení, yo tengo unas fotos ahí en mi LinkedIn, les hice un workshop, quedaron fascinados con mi workshop, les hice un workshop de misión y visión, por, y les empecé a hablar a ellos, mira, la empresa se llama esta manera por esto, y todos quedaron, oh, ¿y cuáles son nuestros valores? No lo sabemos, Están con todos, imagínate, los, ahora ya éramos como cinco, eran como seis developers y yo, todos también, todos noruegos, todos hombres, y pusimos en el piso, puse post-its y ellos ponían, ah, nosotros somos internacionales, somos, porque está la Karen. <risa> <Qué> <risa> no. <interesante. risa> no, ahora ya había un belga, había un belga. <risa> pero eran muchos noruegos, pero eh, con raíces diferentes. Entonces había noruegos noruego 100%, pero había noruegos con raíces árabes, entonces habían nacido acá, pero sus papás eran de otras nacionalidades. Entonces igual era como entretenido. Y, y nada, y armamos la empresa y todo. O sea, armé la página web, armamos la misión y visión de la empresa, armamos los valores de la empresa. Yo seguía testeando y llegó un punto que me fui tan buena que le tuve que enseñar a mi jefe cómo usar Azure, porque yo yo soy súper sistemática. La o sea,
1: plataforma de Microsoft, ¿no? Que eh, no, no vamos a entrar en conceptos, pero es para lanzar las aplicaciones a la, a la nube. Claro.
2: En Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacían los chicos antes que yo era que ellos eh, revisaban el código. Yo no sé hacer eso. Lo que sí. yo hacía era apretar botones. Porque <risa> yo testeaba que el software funcionara. Entonces, ¡ah! Y así, apretar botones. ¡Ah, este botón no funciona! ¡Ah, esto tampoco! ¡Oye, replicar! A mí me aparecían los errores más raros de la vida. O sea, porque yo soy, yo soy desordenada y siempre me pasan todos los errores, todos los bugs me pasan a mí. Entonces era como Karen, ¿cómo lo hiciste? Y yo apreté acá, acá y como, oh, 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 porque esa es otra cosa que pasa. Los developers cuando testean, son developers, ellos hicieron claro. las cosas, entonces saben, yo soy usuaria normal. <risa> entonces yo apretaba... no
1: claro, es la idea que la, <risa> la lo haga alguien que no, no conoce el código de fondo. A, lo, a los desarrolladores nunca, nunca les aparecen errores.
2: <risa> no, claro. pues nunca les aparecen, ni me aparecían a mí. Claro. Y, y llegó un punto en que me estaba volviendo tan buena, porque yo además, como no sabía nada tecnológico, empecé a crear una Biblia y como los desarrolladores son todos como bien... Eh, eh, como que no, no documentan nada. El de los
1: desarrolladores te, te va a dejar anotar, deja de anotar Karen. Ah, Pero, a, a ver, uno es, uno
2: verdad, uno. es verdad, <risa> <risa> es eh, verdad. No, no dejan nada anotado. Entonces yo tuve que crear como una Biblia con todos los conceptos, todos los pasos, y entonces después sí. cuando alguien no sabía, iba a mi Biblia a ver paso por paso. ¿Cómo se hacían como las cosas?
1: Docu documentación.
2: Claro. Sí, yo, yo hice toda la documentación técnica, sin saber nada técnico, pero para yo entender cómo hacerlo.
1: Oye, la la, el, el, la persona que te contactó, el CEO de esta empresa, ¿también es noruego, noruego, como lo llaman acá, étnico o noruego? Sí, es noruego
2: étnico, o... sí, él es noruego sí. étnico. Sí, sí, de estos señores, bueno, yo digo señor, eh, hasta el nombre noruego, ey, con esa O. No. <risa> hola,
1: claro. Hola.
2: Sí, 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 esa. <risa> no, pero hasta el día de hoy yo pero voy y le, le relación... hablo
1: la relación mm -hmm. con ellos fue... O sea, digamos... Un amor,
2: un amor. Yo nunca he tenido ningún problema con Noruego De hecho, algo que me pasó, que me deprimí cuando llegué a Noruega, es que eh, me decían esto, Karen, tú nunca... Va? Porque yo, cuando no, no empecé a encontrar trabajo, a, a los seis meses para mí es mucho tiempo, me empecé a estresar. Entonces okay. yo iba a todos estos cursos, workshops, yo nunca he estado sin trabajo en mi vida, siempre voy de uno a otro. Eh, y... Fui a estos como workshops de cómo hacer tu carrera eh, y todo. Los lo, lo workshops de NAF, de Rogaland. Ah, eso es muy malo. <ríe> es muy básico. <ríe> Por eso me fui con Karin. Es como demasiado básico. Es como, pon tu currículum y escribe tu nombre. Claro. No <ríe> sé, yo lo encontré no, uno básico.
1: necesita como lo, los trucos más, así, pues, sí. más avanzados. Sí, más
2: avanzado. Aparte,
0: o sea, eh, un curso que puede dar el NAF, si no está orientado a profesionales y inmigrantes, no te sirve, porque tal vez ese, ese eh, curso del NAV que lo organiza un noruego está pensado para un noruego que no se, o sea, no se está esforzando lo suficiente para entrar al mercado laboral. Exacto. Que eso, O sea, ese es más que nada el perfil que, que abarca el NAV. Eh, en nuestro caso, tenemos un perfil muy particular que es muy difícil, incluso como de, de, es una pieza de rompecabezas compleja que no sabes a dónde engancharla, porque es decir ¿estamos capacitados? Sí. ¿Tenemos estudios? Sí. ¿Tenemos diplomas? Sí. Eh, ¿Hablamos el idioma? Y acá estamos batallando. ¿Podemos manejar el inglés? Sí. Bueno, ¿y en qué área puedo eh, desarrollarme al nivel que lo hubiera hecho en mi país de origen? Yo sigo en esa batalla, para ser sincera. Eh, en mi caso soy abogada, cosa que no me sirve. Ah, pero es que son es mucho
2: más complicado claro. Eso es mucho
0: más complicado. Entonces, como toda esa formación, nos toca reinventarnos, porque o sea mm. estoy segura que hay un montón de cosas en tu vida. Te hubieras imaginado siendo tester en de nada en Chile, por ejemplo, porque estabas <risa> claro en no. otro rubro. Entonces, mm. Creo que el desafío de, de los profesionales migrantes que llegamos acá por amor, acompañando a nuestras parejas, y qué sé yo, o que no llegamos con un trabajo, que justamente es el caso de nosotras tres, eh, esa adaptación es difícil, porque en mi caso también mi marido llegó con un contrato, entonces él eh, entró y ya está trabajando, o sea, llegamos y tenía que presentarse el trabajo al trabajo al día siguiente, y yo estoy como viendo qué hago de mi vida. No como, soy mamá, estoy haciendo cosas, ahora estoy trabajando. Te reinventaste el
1: marcela Marcela. ¿Ah?
0: Sí, me convertí en cáster. Imagínate si me reinventé. No, pero digo como, es esto de, de, de el desafío continuo que tenemos de, de, de decir, bueno, como quién quiero ser yo en este nuevo país. Porque nos toca reinventarnos, o sea, no mm. no queda otra, no no creo mm. que sea opcional, porque también uno se puede sentar en su casa no, 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 y esperar no, que no
1: es, es, como que, no es opcional y, y, y los jefes, eh, eh, Karen contaba como la preocupación del, del jefe de su marido, como yo, yo eso lo he escuchado bastante, como ya esa gente que ya ha visto llegar muchas familias y ha visto que... Y la se visto van irse. también muchas. <ríe> sí, sí. ¿No? Que, la
2: esposa que esté
1: feliz. Como ese capítulo de los Simpson que entra y se va el abuelito digamos como sí. familias que entran y se van rapidito. <ríe> Entonces, uh -huh. eh, eh, es un desafío, pero, pero claro, queda, queda re, reinventarse. Eh, uh -huh. Yo te quería preguntar por, eh, tú, tú eres muy positiva, muy optimista, eh, pero... ¿Algún uh, algún desafío en particular que tú dijeras, esto esto probablemente ha sido lo que lo más difícil para poder adaptarme mm. acá en, en Noruega? Yo sé que tú, tú estás súper feliz, yo sé que, que, que...
2: No, pero yo también tuve periodo de depresión cuando no tenía, imagínate, está, o sea, cuando trabajas en limpieza. O sea, sí. en, en Chile es denigrante, sí. pero acá no. Entonces, claro. al final es un tema de cultura. No, acá los, acá
1: Entonces, los sueldos son, son bastante mejores que en uh -huh. Chile. Pero pero la, la, uh -huh. la, la, la búsqueda, la relación con los noruegos, ¿como ¿hay algo que tú digas, mira, esto tal vez me costó un poco más que sí. en Chile? o hay algo hay Sí,
2: que... eh, el entrar yo creo, porque el noruego es más frío al principio, pero una vez como que roes un poquito, ya como que te quieren. Ah, como mm. te digo, yo con mi ex jefe, que no hace dos años que, que seguimos en contacto, de repente le digo, oye, voy a ir a la oficina a, a almorzar, a, a visitarte. Y como, ay, Karen, ya ven a vernos, ¿cachai? Y es como, mm. tierno. Pero pero recuerdo cuando fui a uno de estos workshops y me dijeron que eh, yo parecía loca, que me tenía que caer, porque a, hablo muy es rápido, me lo decir? dijeron en el workshop para encontrar entrevistas en Noruega, que yo era muy loca, eh, que yo me movía mucho las manos. Eh, ¿A
1: quién te dijo eso? El, 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 como el, la persona que estaba liderando el workshop.
2: Con otras chicas que estaban ahí, claro. Entonces como que me tenía que calmar porque parecía loca. <risa> <risa>
0: ah, o sea, pero usaron la palabra no. crazy, así.
2: Uh, you, you look like a little crazy, so just calm down, you know, porque como que es mucha energía para ellos. Es mucho, es mucho, en latino es mucho, mucho de una. Cuando ya, cuando ya te sí. aceptaron, ahí puedes ser tú. Pero al principio tienes que ser como más como tranqui. Sí. Pero claro, una, una pregunta porque.. Y, y, eh,
0: esa, esa transición de trabajar de limpieza porque o sea básicamente no sé no sé si necesitabas trabajar pero necesitabas una actividad afuera de tu casa sí. básicamente pero que eh, me pagaran why not sí, sí no por supuesto pero eh, cómo cómo fue justamente esa esa transición vos todo ese tiempo hasta que concretaste un trabajo más eh, sí un trabajo que tenga que ver más con tu perfil eh, seguías trabajando de limpieza
2: eh, no, renuncié a trabajar de limpieza, pero ofrecí a mi, je, a mi ex jefe decirle, mira, si necesitas, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, feedback de alguien de, de cómo es mi actitud y todo eso, te paso a mi jefe eh, de la, del área de limpieza. Y fue como, él, él les da lo mismo.
1: Pero, y ¿Quién eso, te da eso, la referencia? ¿tú, tú, ¿Tú pensás que eso te ayudó? ¿Que el, que el dar de referencia?
2: Que lo, no, no. A lo que me
1: refiero, ¿Tú, tú, tú pensáis mm. que los noruegos valoran como que okay, esta persona ha, ha trabajado en distintas cosas, está tratando de, de, de abrirse paso en este país, mm. está tratando de salir adelante, no simplemente vivir de, de nada? Como, ¿tú, piensas que, ¿Tú pensás que valoran esa, esa actitud? Sí.
2: sí. Porque esa actitud o sea, es, es
1: muy Silicon Valley. digamos. Como, ¿no?
2: Es que el, el, el noruego odia al gringo pero odian más al gringo porque es como bravucho, porque, por cómo, sí, por cómo claro, se vende sí, claro, sí. nosotros también hablamos fuerte, pero les gusta también un, un extranjero que llega y que trata de hacer algo aquí en Noruega, de que trata de ayudar a la sociedad, o sea, al estar en una, en una fundación ayudando, estar en estas charlas TED, o, claro. o hacerte paso, o hacer algo les gusta, porque Seamos súper sinceros, acá en Noruega, o sea, tienes gente que con dos, tres másters, o sea, tiene más encima porque sus carreras son cortas. El mismo, sí. mi misma carrera, lo hacen en tres años y yo oh. me demoré seis y en seis ellos ya tienen un máster y medio o dos oh. máster extra. Sí. Entonces, claro, no, no puedes competir. Yo tengo solo mi bachelor, yo no tengo ningún máster. Yo estoy haciendo mi máster ahora al mismo tiempo que trabajo.
1: Antes que, que eh, porque veo que el tiempo <coughs> se empieza se empieza a escalar mm -hmm. eh, te quería preguntar, porque tú estás haciendo un máster en, en, en Business. Business en Administration, sí. Business Administration en la Universidad de Stavanger. Eh, sí. ¿tú, ¿Tú lo recomendáis? ¿Tú, ¿Tú sientes que te ha servido que el tener un diploma de una institución noruega te ha ayudado a abrir puertas? ¿La gente te mira de otra manera? ¿O...? No.
2: no, no. Acá lo que hemos aprendido. aprender visto... algo
1: nuevo, no, uno no va a aprender nada nuevo. digamos, Son los mismos libros que están en todas las escuelas de negocios del mundo. ¿no?
2: Y para ser sincera, eh, yo encontré que el nivel no es tan bueno como en Chile. Acá no. es mucho de... Después, Tú tienes acá de la letra A, creo que a la F y puedes pasar de la letra A hasta sí. la hasta la no, lo que la pasa es
1: que en Chile está la filosofía un poco de desembarco en Normandía, digamos, o sea, la, la, la sí. mitad tiene que morir, eh, y, sí. y acá no. Acá en es Argentina
0: como... es igual, sobre todo en la universidad pública, o sea, es a matar o morir, básicamente, pero sí. acá son tan pocos que necesitan que todos aprueben, que todos se reciban, vale. y que todos tengan un título, entonces, o sea, realmente, digamos, la verdad, es más fácil aprobar si las notas son de la A, a la F y hasta la D aprobás o sea, te están dando una facilidad <risa> tremenda, sí. ¿no?
2: yo estaba como... estresada estudiando porque era como, pero oigan pero, pero estoy estudiando mi máster y como sí, que sí. quiero tener buenas notas y te hacen todo en grupo y los, y los cabros chicos ahí como que no les interesaba nada mm.
1: eh, eh, ¿Cuál es la proporción de extranjero a noruego en el máster? Eh aproximado así como hay muchos sí, 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 extranjeros sí. O... hay actos
2: extranjeros sí eh, mucho
1: eh, solo hago la muchos a...
2: es que como un... estoy hablando con alguien no, es chileno es, me, sí. me voy con todo eh, yo diría 60% extranjero igual a, hay varios noruegos mm. y yeah. trabajar con noruegos ahí es di diferente nosotros de hecho tuvimos un shock cultural eh, porque te hacen trabajar en grupo y eran dos noruegas contra los tres extranjeros. Y, el, y, y éramos un grupo de cinco. Y las chicas, tratando de hacer lo mejor posible, pero ellas no tenían experiencia laboral, estaban recién salidas de la universidad, mientras que nosotros los tres extranjeros teníamos experiencia laboral, sabíamos de qué, qué quería el profesor, y nos queríamos ir más deep para tener mejor nota, y ellas eran como, no, tuvimos unas discusiones horribles. Claro. Al, final nos, al final nos quisimos. Ahora nos mandamos fotos y nos mandamos besitos, pero... pero más encima los dos chicos, eh, uno era de, de... Ambos eran de África y resulta que denigran un poco a la gente de ciertos continentes. Yo soy latina, yo hablo y si algo no me parece lo voy a decir. Entonces yo al final hablaba por ellos dos y por mí <ríe> y las otras dos hablaban y, y discutíamos, así pero feo. Sí. Y entonces... Ahí fue la primera vez que yo sentí que me miraban en menos y me sentí peor porque eran más encima niñas de 18 años que me miraban en menos porque yo soy latina y yo sé menos de Noruega que ellas y que y que su conocimiento en business es mejor y es como, oye, yo tengo siete años de experiencia laboral, o sea, ¿qué me estás diciendo? Entonces, sí. ahí está el tema del Gente Loven, que es algo que nos choqueó también, que todos son iguales y es como en Chile si tú tienes siete años de experiencia en algo y la otra persona está recién salida de la universidad tú no le contradices
0: no porque no sabes de qué estás hablando si tenés 21 no sabe nada de la vida
2: a los 18 no, 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 no. minutos
1: Lo sigue, sigue capeteando la, la
2: carita ayer y acá me discutían como que yo no sabía de qué estaba hablando, yo era como, pero si yo esto lo viví, esto de claro. negocio yo lo viví en mi empresa, yo sé de qué están hablando. Y ahí las discusiones. Sí, pero ese fue, eso fue fuerte, fue bien fuerte, fue más fuerte que en mis dos trabajos.
1: Ah, mira. Ya, pero entonces, por, por, desde ese punto de vista, te, te ha tocado vivir algo nuevo, digamos. En el, ha, ha valido la pena, digamos, el, esa, esas discusiones, porque en el fondo ah, sí, te, sí, te, sí. Ha, te ha tocado ver un lado que tal vez en, en tus experiencias laborales no, no te ha tocado tanto.
2: Es que de, después de esa experiencia, lo que yo hago, porque yo también, cuando llegué a mi actual trabajo, eh, algo que me choqueaba es como tú tienes que ownership esto, y era como. Sí sé, es mi rol. Mm. O sea, ¿por qué me piden tanto como que ownership? Ownership es como, sí sé. O me decían, yo espero que tú hagas esto. Y es como, ¿por qué me están diciendo cómo hacer mi trabajo? Como que... Mm. Entonces, los primeros meses como que, por dentro como que es como que, como que te sientes como que te tratan como tonta. Y ahí estás mm. como que, ay, como que mala gana y como que, ah, me tratan mal. Pero después te das cuenta que es netamente la traducción. Claro. <risa> y que no es nada más que la traducción y la manera en que ellos se comportan entonces aprendí que la manera de comunicarse es, mira en mi cultura esto es normal cuando tú haces esto pienso que es esto, pero es esto y me dice no, 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 por ejemplo cuando yo llegué a mi, a mi trabajo nuevo eh, me contactó un headhunter y él me ofreció el trabajo, yo le dije no, estoy feliz, donde estoy, gracias y le conté a mi ex jefe y me dijo, pero Karen ¿Qué, qué, qué es tú? O sea, postula. Y yo le dije, pero es que no me quiero ir, yo estoy feliz acá. Con los cinco bebés, pero yo estaba feliz. Me decía, pero carne, esta empresa es grande, anda para allá. Y yo, no, no quiero. Y me convenció tanto que fui. Pero, pero yo le dije esto, le dije, espérate, en mi cultura, si tú quieres que yo vaya a la entrevista porque quieres que me vaya, o sea, quieres que me vaya como que no te caigo bien, me dice, no, no es eso.
1: Aclaro, ahí, ahí, lo están echando, ¿no?
2: Claro, favor, entonces Exacto, entonces me, me dijo, no, es que esta empresa es mucho más grande, es más sí. relacionada a tu carrera profesional, y me dio tanto y fue como, oye, en realidad, él quiere lo mejor para mí. Entonces al final me di cuenta que muchas de las discusiones o cosas que yo tenía con Noruego o, o roces, que yo no lo demostraba tanto, pero por dentro me sentía mal, era simplemente tema de, de, de la del de la traducción de la palabra noruega al lenguaje inglés, uno, y claro. segundo, estas cosas que son como, para ellos son básicas, pero para nosotros son como, quieren que me vaya,
0: claro. <ríe> y no es así. ¿Y son los, los choques culturales que, sí. o sea, es el los in translation, ¿no? Como Porque aparte mm. no es solo la, la palabra, sino todo el significado que uno le da dependiendo su, su, su cultura, ¿no? Sí.
2: Mm. Eh, sí, a claro. mí me
0: pasa en el trabajo una, una...
1: o sea, mi última pregunta en verdad sí. eh, eh, de mi parte eh, ¿alguna recomendación para la gente que está llegando o que está sí. partiendo gente que se pueda sentir igual que como te sentiste tú, que está, lleva seis meses, ocho meses un año y la está viendo difícil
2: lo primero es no le hagas caso a nadie <ríe> en el tema de que eres muy ruidoso o que eres el noruego me ha aceptado como soy, ruidosa y todo, porque empecé a ser callada y no me resultaron las entrevistas, empecé a ser yo así, ruidosa, y les encantan los dos trabajos que tenía acá en Noruega. Eh, y algo que me dijo una noruega fue súper importante, eh, encuentra tu tribu, mm. entonces tú tienes que encontrar donde tú vibras más. Eh, eso es uno y, y tú vibras más también con las comunidades. Si tú empiezas a hacer voluntariado y empiezas a vibrar con esa gente, vas a encontrar conexiones laborales que vibran con esa misma energía. Entonces esa misma energía al final la puedes extrapolar para un trabajo. Tal vez mm. yo no sirvo para estar en, en, un, no sé, en un rol donde sean todos calladitos y no sé y...
1: No te veo ¿Vibra? En, en, una, no. en una oficina tan silenciosa, Karen.
2: No, no, yo hablo y me río. Me dicen que se escucha mi risa desde, desde sus oficinas y yo me río. Pero, yo, pero es eso. Eh, eh.
1: Yo voy a empezar a, a mover más las manos en mis interacciones con que los noruegos. Pues, sí. A volverlo luego. <risa> <¿Hola>,
0: ¡Cafecito! <risa> ¡Cafecito! Y luego con los sí. naranjo. No, mi, pero mi, mi última pregunta sería sí. esta A mí en, en mi trabajo me pasa Que estoy haciendo algo que no tiene nada que ver Con uh -huh. mi eh, formación eh, Estoy de eh, recepcionista Y de mesera también Porque es un hotel muy chico Así que todos hacemos todos. Uh -huh. Y me pasa eh, Que Yo digo las cosas, o sea, si hay una orden o una contraorden que digo, no, pero esto no lo hice bien porque no me lo explicaste, por ejemplo, ah. o porque me ha pasado varias veces de que, eh, o sea, como me adapté rápido, hay un montón de cosas que nunca me las explicaron, pero ellos suponen que yo las sé hacer, entonces yo digo, bueno, esta información no la tenía y no lo hice como... Estaban esperando porque era información que yo no tenía o lo hice mal por no saber mm. de, de qué se trataba. Pero yo digo todo. Y aparte sí, eh, que me está pasando también de que con la manager que diga, no, pero esto... Digo, mira, la realidad es que la ley dice esto y esto. <risa> y... Eh, la ¿Me Pueden echarme la mierda en cualquier momento Yo <risa> no voy a estar feliz igual Porque estoy siendo fiel a mí misma eh, Pero como desde tu experiencia eh, A ver cómo me podés alentar con esto ¿A vos te ha funcionado eh, decir las cosas directamente? ¿O hay que encontrar? Porque yo no comulgo con la idea De ser pasivo-agresiva Como decir y no decir Uh -huh. mi, la miradita, porque eso sí lo he visto en, en, en estos eh, eh, ambientes de trabajo noruego, to, hay todo una manera como de, de te digo pero no te digo, lo pienso sí. y, 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 y yo no soy así y no quiero no quiero vibrar eso, como decías vos. Entonces, ¿te ha pasado que?
2: me pasó y de hecho donde peor me ha ido es que eh... Trabajar en hotel y en limpieza y recepcionista son los peores cargos para nosotras que somos más extrovertidas, así. Eh, ya, yeah. porque fue, yo, cuando yo fui a la oficina y me, me hacían las entrevistas, yo decía, yo soy franca. O sea, a mí me dicen las cosas derecho y, y me las dicen y yo las entiendo y no me las tomo mal. Mi jefa hasta el día de hoy me dice, sí. me dice algo y me dice, pero Karen pero no quiero. Pero, no me estoy sintiendo mal, entiendo, lo hice mal, lo voy a arreglar. Pero, pero también tenemos sesiones de feedback, entonces yo le digo, a veces siento que no te entiendo porque me dices muchas cosas y no me dices nada, entonces claro necesito cual. que seas más directo sí. y me digas, pero es que tienes, que tienes que encontrar, tienes que vibrar. La tribu, sí, 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 estoy buscando mi tribu. Tienes, tienes no, que no, buscar tu tribu, tu empresa porque sí. me pasó lo mismo y al final cambiarme de empresa fue lo que resultó porque claro, yo aquí sí. soy franca, yo siempre claro. he sido franca pero en limpieza me pasó lo mismo te decían algunas cosas y te, como si yo supiera lo que era un pute y yo no sabía que era una almohada y me decían tráeme el pute y yo era que pero ¿qué es eso? <risa> <risa> me hablan en inglés con palabras en noruego y se enojaban porque no les claro. entendía. No.
0: Claro. <risa> sí. No está buenísimo el hecho de, de, de decir bueno puedo seguir siendo yo y, y si no es ahí va a ser en otro lugar pero como ahí hay, hay algo que un o sea que yo siento que tengo que preservar de, de mí misma y de mi manera ah. de ser para no traicionarme a, a mí no uh -huh. como porque en el como en este objetivo de consolidarse laboralmente uh -huh. uno tiene que hacer ciertas transacciones y tiene que ir cediendo cosas pero hay mm. algo como de lo profundo que no mm. se puede, o sea, como eh, ceder y, y tiene que sí. ver con esto de ser fiel a uno mismo, ¿no?
2: Pero yo creo que igual puedes ser fiel a ti, a ti misma, pero lo que yo he encontrado es que hablar con los noruegos y explicarles por qué haces lo que haces de esa manera, te van a entender más. Es como, mira, yo soy franca porque, no sé, me gusta decir las cosas a la cara y, y cuando ellos ya entienden que es parte de tu personalidad, ya no les va a molestar. Les molesta porque piensan que tú deberías ser igual que los noruegos y ser como más tranqui, más pasivo. Entonces, claro, llega alguien y les dice las cosas a la cara y se estresan porque no están acostumbrados, pero si les... <ríe> se asustan. Pero si les explicas, si tienes una, una, una reunión con tu, con tu jefe y le cuentas, mira, yo necesito esto de ti. Claro. A mí, a mí me ha pasado que ha funcionado. Bueno, es que también yo estudié coaching, entonces. Sí, lo voy a lo este coaching. Sí, sí,
0: sí, sí. Lo voy a implementar. No, no que hacer
1: un, un workshop ahí, dos como ¿no? líder con en el trabajo. Exacto. Y el dato de lo la Karim ¿eh? Está bueno, ¿eh? Está
0: bueno. Pero voy a ver. La vamos a buscar. Sí.
1: Buenísimo. Sí. Bueno, vamos... gracias, Karina. Sí, Te, te, te pasaste.
0: Sí, Gracias por todo, invitando. se me hizo corto. Te vamos a seguir invitando porque nos, nos quedó mucho por hablar eh, y te deseamos la mayor de, el mayor de los éxitos en todo lo que estás emprendiendo. Un saludo a todos tus developers.
2: Gracias. Ahora también tengo muchos developers, pero...
0: Bueno, son, son my... más de cinco. Son... Sí, son más de cinco. El Blancanieves y sus enanos.
2: Exacto Bueno, bueno muchas gracias por todo
0: A vos, muchísimas uh -huh. gracias